0: Olá, antes de começar, eu quero lembrar que esse podcast foi gravado durante a pandemia, respeitando o distanciamento social, então você vai perceber uma variação na qualidade dos sons. Mas o que importa é que foi uma conversa deliciosa, cheia de conteúdo especial. Vamos lá!
1: Que não seja só a dor, que seja o mundo das aberturas, dos prazeres, das descobertas, de liberdade, né? de alternância... A importância da alternância no nosso corpo, na nossa vida, no nosso movimento. Então, é, a gente chega realmente à conclusão de que esse novo termo cunhado para falar dessas práticas que tem no cerne o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, deram o nome educação somática, que é através daquilo que você vai praticando, você vai se conhecendo. Então, você se conhece pela sua sensação, por aumentar o seu repertório de percepções.
0: Essa é Cebio Cunh, bailarina, desde 18 anos de idade. Apaixonada pelas artes corporais, estudou psicologia na PUC, em São Paulo, e pôde conhecer profundamente os diferentes tipos de personalidades e como elas modelam o corpo ao longo da vida. Ia criou a técnica Movimentos Integrativos, sobre a qual vamos falar hoje. Eu sou Luciana Branco e você está ouvindo o podcast O Que Sei De Mim. Aqui a ideia é conversar com pessoas que há muito tempo estão na trilha do autoconhecimento, assim como eu, e já compartilham o que aprenderam com outras pessoas. É um espaço onde esses buscadores vão contar um pouco sobre as técnicas que usam e compartilhar sobre seus atuais desafios pessoais. No finalzinho do papo, o convidado apresenta uma ferramenta para nos ajudar a experimentar um pouco desse caminho. Eu acredito que só o indivíduo é capaz de promover, na sua própria vida, as transformações que deseja. Não tem pílula mágica, não tem guru, não tem instituição religiosa. O que tem, então, tem o que você sabe sobre você. Bem-vindo ao que sei de mim.
1: Olá, Bia. Que bom receber você aqui. Estou ah, bem contente de estar aqui, Luciana. Acho que esse projeto ele encaixa tão bem com esse momento atual para abrir esses espaços para as pessoas que são buscadoras. Para
0: o ouvinte, eu tenho que contar que eu me conectei profundamente com a Bia por telefone quando, depois de levar mais um cano do meu professor de yoga, na época... Eu busquei na internet com urgência um lugar para me exercitar imediatamente perto da minha casa. Liguei para o estúdio da Bia, ela mesma atendeu, me explicou que não era ioga que ela fazia aqui e que eu deveria ler um pouco sobre a técnica que ela pratica. Eu falei, olha, eu não preciso ler não, eu só preciso me aterrar, posso ir? E ela disse, venha. Então, mal sabia eu o presente que tinha sido o cano daquele professor de ioga. Bia, depois dessa história, acho que o ouvinte está super interessado em entender o que são os movimentos
1: integrativos, essa técnica que você desenvolveu. Então, primeiro eu também recebi um presente, a Luciana aqui, esse encontro por telefone mágico e que virou uma história tão é, real né, na nossa vida, me diz um pouco de como os caminhos acontecem na nossa vida, né? Então, e a gente só vai ver depois que eles acontecem, a gente olha para trás, vê um caminho e aí a gente percebe como a gente foi construindo esse caminho, o porquê, o como, o quando. E eu comecei muito cedo e eu também é, ganhei um presente, porque eu, além de dançar, eu sempre tive muito claro, e pessoas que acreditaram em mim desde muito pequena, que a minha missão era também, além de ser bailarina, de dar aula. E eu fui preparada para isso. Então, eu comecei a dar aula muito cedo. 15 para 16 anos, eu já tinha uma responsabilidade, eu já tinha um interesse, eu já tinha alunos, eu já tinha sido preparada pelas minhas professoras que foram me ensinando como é que tratava o outro, como é que você olhava para o outro, como era dar aula. E aí, eu fui sendo estimulada a seguir nesse caminho, bem como a dança, e fui indo. Quando eu entrei, com 17 anos na faculdade de psicologia, ainda era muito ou uma coisa ou outra, mas eu não me abalei. Eu continuava dançando, eu continuava dando aula, eu continuava interessadíssima em psicanálise, é, a faculdade foi um... um campo muito rico para mim e eu tive professores muito especiais na PUC, um deles, o professor Peto Sandor, que fez todo um trabalho, foi a primeira pessoa que falou de Reich, foi a primeira pessoa, quando eu tinha, eu era bem pequena, eu tinha uns é, 8, 10 anos, minha mãe era aluna dele, porque minha mãe também era psicanalista e era aluna dele. E ela levava a gente para receber acupuntura, ele era um húngaro que trabalhou com uh, feridos de guerra e ele descobriu um método de relaxamento profundo através das pontas dos dedos dos pés e das mãos e da cabeça e que ele fazia isso com os feridos que perdiam membros e ele foi descobrindo essas ligações e paravam essas pessoas, esses soldados de sentir dor. Então, esse, essa pessoa que eu tive o prazer de, com meus 16 anos... Conhecer mais profundamente, porque eu fui fazer cursos com ele... Com oito anos eu fazia cultura, Depois ele veio a ser nosso professor na PUC. Então, ele ensinou a abrir um mundo de coisas, né? Abriu o raio, abriu o relaxamento, abriu meditação... Abriu trabalhos de corpo... E logo eu fui fazer terapia com ele... E ele me estimulou muito no meu caminho de movimento.
0: Acho incrível, porque nessa conversa de autoconhecimento, quando a gente fala terapia, acho que o primeiro signo que vem na cabeça das pessoas é a fala e a cabeça, né? Preciso tratar minha cabeça. A cabeça não está dissociada de um corpo, ela está dentro de um corpo. Esse é um assunto que tem me interessado muito, a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes eu queria saber, quando as pessoas chegam aqui, eu já contei como eu cheguei. Quais são as principais queixas de quem chega aqui hoje? E eu acho assim, a gente está nesse contexto de pandemia, tem gente nova chegando com quais queixas e quem já te acompanha há muito tempo, que tipo de dores, né? sejam elas de quais corpos
1: a gente esteja falando? Os corpos são muitos mesmo, Luciana. Eles são de muitas ordens. E quem chega aqui nem sempre sabe... Da onde é a necessidade? Tem a necessidade do corpo, da, da gente se sentir bem, da gente ficar com um corpo, vamos dizer, preparado, para um corpo que não nos atrapalhe, para um corpo que seja amigável. Só que as pessoas têm muitas dores, né que vêm de muitas fontes. Essas, essas dores, elas vêm de muitas vidas, né? Dentro dessa vida dessa pessoa, porque... Dor é uma coisa muito extensa e tem muitas repercussões e todo mundo tem dor, né? Então, assim, quando elas vêm para cá e elas vêm procurar um trabalho de corpo, de movimento, muitas vezes já vêm com essa dor e com questões de querer ficar bem e querer se achar. E eu acho que essa pandemia foi muito interessante, porque... Eu acho que as pessoas que ficaram nesse barco comigo... Eu muito rapidamente, como você mesmo falou... Você falou que eu fui uma das primeiras a me estruturar... E eu acho que foi assim o susto e o pavor <risos> e tudo misturado... É, que me fez ser muito rápida, hum. né? Então, essas pessoas receberam a minha presença, a minha palavra e a minha condução de uma maneira muito intensa, como se fosse uma âncora mesmo. Dá essa âncora, que é o próprio corpo. E o trabalho de movimentos integrativos, ele vai desvendando, além do corpo físico, então eu ter costas que não, que não me incomodem, é, conseguir sentar várias horas, se eu sou profissional que trabalha sentado, é, ter uma boa forma, uma boa elasticidade, ter um movimento livre, ter um movimento livre, ter uma movimentação que me permita fazer aquilo que eu gosto, aumentar meus caminhos. Então, é, essas pessoas que chegam aqui com essa vão descobrindo por níveis... Todas essas questões. Então, assim, elas podem receber e ficar só no nível físico. Ah, então eu tô com um corpo mais bonito, mais preparado, mais, é, mais firme, mais elástico. E tem gente que percebe que é um mundo que vai se abrindo.
0: Dentro desse meu caminho de autoconhecimento, eu te contei.
1: Quando eu tinha uns 13
0: anos, eu tive aula com uma professora Helen Machado Teixeira. Ela era mãe de um amigo e ela dava aula pra gente de teatro. Ela era coordenadora da escola tal, dava aula de teatro. E em um determinado momento ela começou a fazer um trabalho de consciência corporal pra turma. E eu me lembro da sensação de fazer um relaxamento e perceber o meu corpo. E eu acho, eu sempre falo assim, desde quando você tem esse caminho de autoconhecimento, eu penso sempre nessa primeira sessão com ela. Então, de uma certa forma, acho que o meu autoconhecimento começou pelo corpo, porque tanto as dores quanto as descobertas, os prazeres, eles vão contando para gente sobre esse tamanho de existência que a gente pode ter, né? Então, quer dizer, você já respondeu isso, mas o corpo... A gente, só para confirmar, acho que o corpo tem muito a dizer sobre quem a gente é, quem a gente
1: pode ser, como a gente pode estar no mundo. Sim, que não seja só a dor. Que seja o mundo das aberturas, dos prazeres, das descobertas, de liberdade... Né, de alternância, a importância da alternância no nosso corpo, na nossa vida, no nosso movimento. Então, é, a gente chega realmente à conclusão de que esse novo termo cunhado para falar dessas práticas que tem no cerne o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, deram um nome, educação somática, que é através daquilo que você vai praticando, você vai se conhecendo. Então, você se conhece pela sua sensação, por aumentar o seu repertório de percepções.
0: Sabe que eu estou lendo uma autora, uma neurocientista chamada Kendens Pert, e ela tem uma teoria que eu já considero comprovada, mas ela mesma comprovou, que o subconsciente está no corpo. Porque quantas vezes você mexe em algo e surgem informações e emoções e, e
1: tudo isso? A memória também, né? Está no corpo. Quando a gente fala das diversas estruturas, porque quanto mais eu conheço estruturas, seja assim músculos, ossos, articulações, pele, órgãos e fáscia. A gente chegou, há vários anos atrás, a começar a ver, a revelar a importância dessa estrutura que existe dentro do nosso corpo, que chama fáscia. E essa fáscia, ela é absolutamente fascinante, porque ela vai explicando para gente o lugar de certas porquês. Por exemplo, existem células de sensibilidade refinada nas células da fáscia. Existem células na fáscia que são como GPSs. Então, um estímulo dado numa parte do corpo vai reverberar por todo o corpo. Então, mais um elemento que explica esse todo. Esse todo no corpo, né, um corpo uno, e esse todo corpo, mente, psique, esse todo que existe e que a gente divide em camadas, mas que não é exatamente assim. A gente tem que continuar seguindo, dividindo em camadas para a gente aprender mais, saber mais. Então, tem que saber muito de fisiologia, muito de anatomia, muito de biomecânica, que é uma coisa que eu não tinha, porque eu venho da psicologia, venho da dança, e eu fui atrás... Sempre para procurar isso, porque eu acho que quanto mais a gente sabe, mais elementos a gente tem para enriquecer e para descobrir as novas possibilidades.
0: Para quem está nos escutando agora, que acreditava até esse momento que esse autoconhecimento emocional passaria exclusivamente pela palavra pode estar tomando um susto. O que, que você diria para essa pessoa antes de vir aqui para o seu estúdio? Se olha no espelho, qual é um bom caminho para começar a prestar atenção no próprio corpo como essa, essa porta para se conhecer?
1: Sentir o corpo. Parece tão fácil, parece tão evidente e não é. Não é fácil, não é evidente, mas é tão possível e tão bom como a respiração, como percebermos aonde estamos, que momento nós estamos, como estamos situados, e não fazer do corpo um instrumento de automatismo, porque a gente já tem automatismo em excesso. A gente quer quebrar os automatismos para buscar as descobertas, as descobertas desse corpo. Então, assim, desde o ponto de vista de movimento, se eu só faço um movimento... Unilateral. Então, assim, eu só faço flexão de um jeito para ganhar, uh, sei lá, um abdômen. Se eu não exploro de outras maneiras, aquele abdômen vai ficar sempre restrito. Estou falando, assim, do corpo físico mais uh, que as pessoas têm acesso. Se eu integrar a força com a sensibilidade, aí tem um mundo que se abre. Eu aqui às vezes compartilho um pouco do meu
0: caminho, né, porque é um projeto que acaba surgindo por conta disso. E hoje eu tenho mudado a alimentação, essa história toda é super interessante, e quanto essa questão também da alimentação, que está diretamente relacionada ao corpo, vai expandindo a nossa consciência sobre quem a gente é e onde que estão as nossas dores, sejam elas em quais corpos. Você acredita que o toque do corpo pode transmutar dores? Por exemplo, eu me deparei com mágoas recentemente. Mágoas antigas que estavam aqui que doem no corpo. E eu sei exatamente onde dói. Depois a gente faz uma sessão focada. Tá. Esse trabalho de, de movimento, mas de toque, ele é capaz de transmutar essas memórias e essas
1: dores? Junto com a consciência. Porque assim... O movimento sozinho, ou o toque sozinho, ele precisa de uma ressignificação. Então, assim, eu posso aproveitar de várias maneiras. Então, como eu tinha falado, né? Então, assim, tem gente que vem aqui e, em vez de fazer um Pilates, em vez de fazer uma academia, que é uma coisa mais cuidada, que eu olhe mais, que eu preste mais atenção, tenha confiança no meu trabalho, então, vem, faz nesse nível mais vamos dizer, físico, né? E tem gente que vai descobrindo essas outras camadas, essas outras, esses outros níveis. Então, quando tem uma dor antiga e que eu até sei como, vamos dizer, debelar essa dor por, ah, vou fazer a massagem, ela vai, mas ela volta. Se existe uma ressignificação disso que passe pela mente, aí tudo se transforma, é a minha visão. Não é o meu verbal falante, não é aquela psicanálise de caricatura, não é. Mas é a revelação da minha ressignificação. É interessante pensar nisso, porque
0: se bobear, a gente também pode criar uma nova cisão, né? E achar que a palavra não serve, e só Sim. o que serve é o corpo, né? Sim, perfeito, exatamente. A gente já tinha falado um pouco sobre a fáscia, e é impressionante, fazendo a prática com você, a perceber a fáscia, né? não saber sobre a fáscia, mas perceber. Explica um pouco mais para o ouvinte o que, tá. que é a fáscia e quais benefícios existem ao se ter consciência dela. A
1: fáscia é uma só. O que a gente pode imaginar? Sabe uma laranja cortada ao meio, que tem aquela parte branquinha da laranja e que ela vai contendo várias áreas que vão se subdividindo em pequenos gominhos, 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 e ela transpassa tudo, é uma estrutura só, na laranja. Então, assim, ela interpenetra, ela vai da esquerda para a direita, de cima para baixo, ela tem todo aquele redondo. Então, o que a gente pode imaginar é uma estrutura parecida no nosso corpo, só que não é como a laranja, porque ela é elástica. Deveria ser elástica. O que que mantém essa elasticidade da fáscia? Movimento. O corpo foi feito para se movimentar. Descobriu-se isso. Tá, tem a fáscia, aqueles primeiros pioneiros que foram descobrindo sobre isso. Porque os meus mestres... Impressionante. A dança já dá isso. A dança já dá esse todo. Não tem como subdividir. Ah, vou fazer aula de perna. Isso não existe. Quer dizer, eu, eu até posso treinar certas coisas, mas é o corpo se movimentando como um todo. Então, a dança já dá isso para a gente. Mas esse movimento, ele tem que ser muito esperto, vamos dizer assim, para você manter todas as características que a fáscia precisa para se manter viva. Para se manter elástica, resistente, resiliente, para que o nosso corpo funcione no seu máximo vigor. Então, assim, imagine o seguinte: sabe aquela pelinha transparente, quando a gente vai ver assim, por exemplo, num, num açougue, eles retiram aquela película transparente o ovo, aquela película. Então, imagina uma película dessa, só que ela vai pelo corpo inteiro, todos os órgãos, enervação, dentro do cérebro, tudo que é pele. Se a gente puxar um pouquinho a nossa pele, tem uma fáscia superficial. E nessa face superficial, por que você está falando do movimento, do toque? O toque, dependendo do toque que eu faço, eu vou estar tá dando um estímulo para a fáscia. Eu tenho células... Achava-se... Tá bom... Depois que se descobriu a face... Ah, tá bom... Ela contém... Não... Ela não só contém... Separa... Interpenetra... E dá pra gente... A arquitetura do corpo... Ao contrário do que se achava antes... A gente achava que a gente tinha o um esqueleto... E o esqueleto ah. era o rei do pedaço... Era o esqueleto que sustentava tudo... Não... Imagina o contrário... Imagina assim... Um balão de gás pleno, que é o nosso corpo, e o esqueleto faz parte desse todo, é muito importante, mas não é ele o, o principal, o rei. o rei, e essa arquitetura do corpo é que foi sendo ao mesmo tempo estudada, está sendo estudada cada vez mais, e esse tecido fássia, ele tem células de diferentes qualidades. Por exemplo, estímulo mais forte, ele vai estimular determinadas células. Estímulos suaves na pele vão estimular outro tipo de células dentro da fáscia. E aí faz sentido. Sabe uma teia de aranha? Você puxa um pedacinho, o todo se move com muita clareza. Então, coisas que os meus mestres, que eu tive muita sorte de ter tido... Bom, começou na dança e aí eu fui tendo professores e mestres muito incríveis, eles sabiam a prática, e eu mesma sabia a prática, e eu dizia intuitivamente, quando mexia uma coisa e a outra, sei lá, fazia um trabalho no pé, e aí eu sentia na cabeça, aí eu falava intuitivamente, eu falava, gente, é uma reação bio Química, porque parecia coisa de maluco, né? Faz um exercício na perna, o meu abdômen e minha língua ficam não sei como. Mas isso é real e muito importante. Eu ia te perguntar, agradeço você ter falado sobre
0: as diferentes células, porque eu ia te perguntar de que tipo de célula ela é feita. super interessante essa informação. Eu fico com a impressão que a fáscia é uma rede de informação, porque você mexe realmente no pé e aí uma informação passa pelo corpo e
1: expande, enfim. É isso mesmo, é uma rede de informações. E essa rede de informações é isso mesmo. Existem células que respondem a estímulo de rapidez, outros são lentos, mas tem esse, esse Wi-Fi conectando tudo com todos. Então, aí faz sentido. Por exemplo, uma coisa bem básica, a pessoa está com crise de TPM, aí fica aquela barriga inchada. Gente, a fáscia, dá para explicar, dá para entender. Ela dói? Não, ela não dói, mas ela transmite para o cérebro muito rapidamente. E hoje em dia, se sabe que o cérebro é muito pequeno, entre aspas, para tanta informação. Isto é, como é que você explica a gente ser tão rápido no movimento? Não era possível... Então, vê, vem o estímulo aferente, sobe, aí desce o estímulo aferente. Não é só isso. Isso é, sim, isso é também... Mas a fáscia tem uma inteligência própria, ela tem uma, uma resposta própria. E hoje em dia, pelos estímulos todos dados para essas, todas essas novas pesquisas, que são muitas, já se chegou à conclusão em todos os laboratórios de movimento do mundo, Harvard, Stanford, Alemanha tem muita coisa, França tem muita coisa, Dizendo da importância de você trabalhar a sensibilidade fina, sutileza. a sutileza para o melhor funcionamento desse corpo como um todo. Então, faz sentido, por exemplo, nas equipes de alta performance de esporte. Eu já cansei de ver como eles tendo aliado a esse trabalho específico de treino, esse trabalho mais sensível, eles se machucam muito menos. A performance deles é muito melhor, porque eles vão ter autoconhecimento mais refinado. Então, a sutileza e o refinamento motor tá conectada com uma melhor performance do corpo.
0: E aí fica né, essa dica. Não dá para pensar num caminho de desenvolvimento se você pensa... Positivo, entre aspas, mas se você sente de outra forma, né? Tá tudo interconectado no nível da sutileza. Eu acho que isso que é o mais, né? Pensando numa sociedade, numa medicina ocidental, que ignora a sutileza, né? Tem uma dor, aqui tá, então vamos resolver essa dor. Vamos resolver o sintoma, o sintoma, o sintoma. E a gente não pensa nas causas, a gente não pensa nessa, nas origens. Tem um caminho grande pra gente percorrer ainda.
1: Muito interessante o que você está falando da origem. Porque é assim, antes de qualquer coisa para o embrião se formar, tem um movimento. Então, quanto mais a gente estuda, desde assim, biomecânica, muscular, quanto mais eu estudo, mais faz sentido... Aquelas coisas que lá atrás, esses meus mestres tão especiais, eles não falavam porque eles não sabiam, e na verdade ninguém sabia porque essas pesquisas são recentes. Né? Os primeiros congressos de fáscia são recentes, eles não têm tantos anos assim, mas são muito consistentes. Aí você volta, isso aí já era sabido. Então assim, enquanto os pesquisadores estão lá pesquisando, a gente tem a prática, a gente sabe o caminho para chegar... No pote de ouro.
0: Bia, como eu te contei... Essa série está sendo feita para quem busca autoconhecimento. E uma das coisas que me motivaram... Que me motiva, que me inspira, na verdade... É enxergar pessoas, entre aspas, comuns nos seus processos de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Eu brinco que eu nunca consegui me converter a nada. <risos> então eu vou, eu aprendo, não sei o que, mas me converter ou não me converto. Eu acho que hoje eu tenho me convertido a mim mesma. Porque a gente vê muitas vezes a gente, né, em busca desse autoconhecimento ou desse alívio dessas dores, seja elas em quais dimensões estiverem, a gente acaba delegando a um terceiro, esse nosso caminho que tem que ser singular. E aí o terceiro como ser humano, muitas vezes pode também nos decepcionar e às vezes até agrava, né? Então não à toa a gente vê tantos gurus que são desvendados né abusos enfim, que, que causam ainda mais dores então, aqui na conversa eu gosto sempre de trazer o lado humano de quem a gente admira então você tá aqui porque eu te admiro mas eu sei que você é um um ser humano, então a gente sempre pede essa nesse momento da conversa a gente compartilhar um pouquinho do que você se sente à vontade o que que a dança o que que o movimento, o que que esse teu caminho não só a dança, né? o movimento essa, essa integração te ajudou a superar e o que ainda esse caminho não te ajudou a superar
1: então, eu acho que a dança para mim sempre foi um caminho muito especial, mas ele também é cheio de dores é um caminho, é um caminho, então é mais um dos meus caminhos de busca, e não é um caminho fácil. Ela é linda, é apaixonante, é maravilhosa, ela tem suas origens, essa dança específica que chama Odissi, que é o que eu faço, ela vem de templos muito lindos lá na Índia, de uma região muito especial, e eu Persigo esse conhecimento com grande prazer, mas assim, é angustiante também, Luciana, porque você ter essa dedicação, né, sempre os meus professores lá falando there are no shortcuts, e não tem mesmo, culturalmente é um jeito mais pesado, vamos dizer assim, né, não tem, não agrada... Você não tem escolas, não é uma coisa fácil você chegar lá e fala assim, ah, eu vou para uma escola de dança. Por exemplo, eu fiz flamenco, que eu adoro o ritmo, eu fui de uma companhia de dança flamenca também. Mas você quer ir para a Espanha? Você vai, você se matricula, você vai, você entra, você paga e você está bom. Índia não. Índia, você tem que ser aceito. É um outro sistema de professor-aluno o respeito que eles têm por quem ensina, o respeito que eles têm por quem sabe. E eu também aprendi muito com uma amiga que é, eu conheci, ela era bailarina de uma professora que eu estava ligada em Nova Delhi e era uma professora muito dura, muito dura. Às vezes eu que não era admoestada, não era é, chamada, eu saía para chorar em nome dessa minha amiga, de tão bruta que ela era. E eu falava, como é para você isso? E ela falava, olha, ela tá me ensinando. Então,
0: eu devo respeito para ela. Te escutando falar e pensando aqui nesses teus caminhos como pessoa, eu queria ousar te perguntar, quando você tá lá, você é um peixe fora d'água, um peixe na água? E quando você tá aqui? Porque eu acho que, quando eu, te escuro, eu vi, eu falei, poxa... Ela vai lá dançar, ela não é uma indiana, mas é aceita. Quando ela tá aqui, ela não tem todo o entorno da dança indiana, mas você também é aceita. Como que é isso, do ponto de vista mais emocional?
1: Então, Luciana, acho que o peixe fora d'água talvez tenha a ver com as minhas buscas. Talvez agora a gente conversando sobre isso. Por quê? Aliás, até o meu sobrenome diz que é um tipo de peixe. <risos> ah, que ótimo! <risos> Por que que eu preciso ir pra lá tanto? Por quê? Eu não sei explicar... E quando eu tô aqui eu não tenho um entorno de lá... Você tem toda a razão... Mas... É, eu, eu sinto muita saudade. E as saudades também são físicas... Luciana... Eu tenho... Saudade às vezes dói... <risos> dói assim... sabe? Saudades de... Tá lá... Então... É, eu, eu até escrevi um conto... Pequeno uma vez porque o lugar que ela dava aula nos últimos tempos é um conservatório de música e dança e tinha atrás um lugar que não era assim era um esgoto porque ainda tem essas além de tudo tem esses contrastes o tempo inteiro é, na sua face né, na sua cara o tempo inteiro e é tudo muito perto então eu lembro da sensação de estar tá lá de abrir a janela, de olhar para aquele córrego que estava completamente tomado, era uma coisa horrível, né? o cheiro, era um esgoto a Alberto, e de repente a música tocava e eu começava a dançar e eu era feliz. Me parece que é um,
0: é um caminho que você segue do seu corpo, né? Não tem explicação com as palavras, já que a gente está falando tanto de corpo e palavra mas o teu corpo te leva e você vai. E eu acho que isso é... Porque isso é algo que se adquire escutando os nossos silêncios, né? E é tão difícil escutar e confiar
1: que não se sabe porquê, mas é lá que eu preciso estar. Tá. Então, Luciana, como eu não venho da fisioterapia, né, falando assim mais de mim, como você pediu, eu sempre me cobrei como, né? E as pessoas... É, não sei se cobrava ou não, mas eu me cobrava. Então, eu fui estudar, eu fui fazer especializações junto a fisioterapeutas e que eram especializações para fisioterapeutas. E eu não entendia, Luciana, eu me sentia às vezes assim, lá no começo da minha carreira, lá atrás, no começo não, mas assim, quando eu tinha uns 20 e poucos anos que eu comecei a estudar fisiologia e biomecânica, eu falava, mas não, não é possível essa coisa assim, puxa um músculo e ele vem... Essa coisa mais mental... Pra mim Eu falava, eu venho da dança, eu não entendo esse picotar. Esse picotar do corpo. Eu não entendia, quer dizer... Eu até entendia, assim... A gente ia para laboratório, via as peças tal... Mas essa coisa... Então, só antagonista, agonista, antagonista... Essa coisa mais... Para mim, eu falava... Gente, é muito mais do que isso. Não é possível. Então... As confirmações, que aquilo que eles querem é aquilo que a gente que vem da dança e que estudou com esses mestres Klaus Viana, tantos outros, eu, eu nem sei nomear, tantos outros que me acompanharam, e também de massagem, porque a massagem é muito importante, muito importante. Você vê, a massagem é dada na Índia, dentro da maternidade, no dia que a criança nasce. Na criança? Na criança. E, e essa criança, quer dizer, a Chantala, na verdade, assim, é, foi um médico francês que foi para a Índia e viu uma mulher chamada Chantala fazendo massagem no seu bebê. Mas essa massagem, ela é, é uma coisa cultural, existe ponto, ela existe. Então, uma das vezes que eu fui, eu fiquei na casa da minha professora, então e eu vi toda a gravidez dela, ela desde pegar o exame ficar grávida quatro meses depois eu fui lá com nove meses depois eu, eu sou madrinha dessa criança hoje é um menino de um rapaz músico maravilhoso de 20 anos e assim ele vinha uma mulher só para dar massagem nele com nata de leite que vinha fresca para dar o que eles chamam de continente e o que é o continente Contorno. Então, a massagem é espetacular. E aí, tinha uma manobra que eu não usava fazer no SARAM de jeito nenhum, porque eu tinha medo, né? Porque precisa de muita prática. Que era, eles faziam um, tipo um looping na criança para lidar com medo. Então, tem coisas assim, né? Eu posso passar muitas horas falando, mas assim, das cadeias musculares, que foi o que eu estudei, vamos dizer, que é uma coisa que guia também o meu trabalho, é essa biomecânica que lida... Com o fato de sermos corpos diferentes e atrás desses corpos diferentes tem pessoas diferentes.
0: O que esse caminho todo, porque é muito bonito, é um caminho de, né, o que você conta da massagem, de generosidade, né, de mostrar para o outro que ele é amado, né, que ele está sendo bem recebido, que ele pode confiar, ele pode se entregar, afinal ele está recebendo um toque amoroso, né, acho que falta tanto, né. O que, que esse caminho todo ainda te desafia, se você se sentir a vontade de compartilhar?
1: O que, que ainda dói aí? Eu continuo em busca sempre para desvendar. Que bom, a gente tem muito ainda para
0: aprender. Lia, para finalizar, quero te pedir: eu aposto que, que quem não mexe o corpo, quem ainda não descobriu esse universo que, no qual mora, <risos> não precisa viajar já que a gente não pode viajar para se distrair isso. e tem a viagem interna, é, que você propusesse algum, alguma condução aí para as pessoas, né, para o ouvinte poder experimentar
1: o próprio corpo. Então, eu acho que aonde você estiver, sentado, de pé, deitado, se você puder ter essa experiência deitado, é bom, é gostoso. E é muito diferente quando a gente deita com essa atitude de atenção, então, de sentar ou de estar deitado, dar o tempo para a gente escutar nosso corpo, sem interferir, sentir, se você estiver de pé, se você estiver sentado e se você estiver deitado, sentir os pés, sentir a conexão, dos nossos pés, parte de baixo, em cima, o que vibra, senti o formato, sentir as pernas, sem chegar nos joelhos, observa, sente as pernas aqui e agora, vai subindo pela frente, pela parte de dentro parte de fora, e sente o movimento que a sua respiração te dá. Vai subindo pela bacia, sente o tamanho, sente que às vezes a sua respiração está mostrando que ela existe lá na sua bacia, atrás, nosso assoalho pélvico, no abdômen, sente agora, vai subindo e sente suas costelas. Sente o movimento de ampliação das costelas, de entrega, sente a sua respiração pelo nariz, perceba que nunca estamos parados. Nós estamos agora nesse micro movimento para depois ir criando a partir daí os outros movimentos. Vai sentindo a abertura lateral, frente e trás, cima e baixo. Sente a lateral dos seus braços. Sente que o movimento... Pequeno que seja, de ampliação e de entrega pelos cotovelos, antebraços, mãos, dedos, pontinha dos dedos. Sente agora seus braços como um todo e a partir da sua respiração que você está sentindo, Deixa ela acontecer do jeito que ela quer agora. Sente seu peito, as costas, vai entrando no seu pescoço, na frente. Sente seu rosto, sente todo o tamanho do crânio, as laterais das suas orelhas, frente traz trás olhos. Nariz, sobrancelhas, maçãs do rosto, lábios e boca. E nós vamos bem devagarzinho. Quem está deitado, vou pedir para dobrar uma perna. Depois a outra. Quem está sentado, vai fazer um movimento bem pequenininho. Da cabeça, pode deixar seus olhos fechados. Movimenta a cabeça devagarzinho, como se você quisesse olhar para um lado. Vai sentindo a respiração, depois vai indo para o outro lado. Observa seus olhos. Eles querem ir junto? Ou eles querem ir ao contrário? Não tem certo nem errado. Vamos fazer uma experiência agora? Você vai levar a sua cabeça para um lado e vai olhar para o lado oposto. Sente a respiração, volta a olhar, volta a cabeça, vai levar a cabeça para o outro lado. E vamos, enquanto a cabeça vai para um lado, nós vamos olhar para o lado oposto. Volto devagarzinho, tudo para o meio. Se a gente estiver sentado, deitado ou de pé, nós vamos começar a dar uma movimentadinha nas mãos para a gente começar a voltar. Nós vamos começar a dar uma espreguiçada. Vamos criar espaços. Se der vontade de bocejar, boceja. Espreguiça que nem criança. A criança e os animaizinhos, eles nunca se mexem antes de dar uma espreguiçadinha. Então, é que assim, a gente deu agora só um toquezinho, né, da gente sentir a respiração, pra gente partir daí, né, mas nas aulas nem sempre tem isso, a gente às vezes começa mais ativo, mas o sentir. Posso estar aqui conversando com vocês, está sentindo o meu pé, estou aqui bem posicionada, estou movimentando minhas mãos, e eu volto a insistir nesse espreguiçar para todo mundo. É um movimento super natural e a gente cria uma movimentação. E essa movimentação ela é bem saudável para o nosso corpo, para a nossa face e para nossas transições, né? Então, estamos aqui, nós vamos ficar de pé, ou estamos aqui, vamos levantar, ou estamos aqui, vamos deitar, enfim. Então, essas transições são importantes.
0: Maravilhoso, muito obrigada, Bia. Quem quiser te conhecer mais
1: e te encontrar, como faz? Então, tem meu Insta, né? Bia Ocunhe, o -O O-C-O-U-G-N-E. Tem Face, tem site e tem a possibilidade de vocês virem aqui. A gente está com aulas híbridas, estamos online desde o dia 18 de março do ano passado, já faz um ano. E apesar de estarmos online, as pessoas estão muito bem assistidas, né? Tem gente que vem aqui também. Então, tem as aulas de grupo, as aulas individuais, assim, vou ter muito prazer que vocês me liguem para conversar e para a gente trocar mais ideias.
0: Obrigada pela conversa, Bia. Esse foi mais um papo de O Que Sei De Mim. O que eu sei de mim hoje é que eu vou continuar no movimento de descoberta. E, enfim, continua com a gente, porque a gente sabe que não tem guru, não tem pílula mágica, não tem instituição religiosa. Só tenho o que você sabe sobre você. Obrigada. O que sei de mim é uma produção da Querovi Podcasts. A produção de áudio e mixagem são da Hidrofonia. A concepção e a apresentação são minhas, Luciana Branco. Conta pra mim o que você achou desse episódio lá no Instagram, o que sei de mim. Conta também o que você sabe sobre você. Até o nosso próximo papo.